0: Thema Hippie-Bus haben wir gerade Woche im Musical Camp findet man so nicht in der Bibel und gleich werde ich jetzt nicht über den Hippiebus, aber über die Geschichte, wo unser Musical entstanden ist, der Predigt halten. Geschichte vom verlorenen Sohn. Beim HippieBus war der Mirko gewesen, der gefunden hat, hey, das kann ja nicht sein. Ich habe keine Freiheit, ich wünsche mir, dass es einen Ort gibt, wo es keine Verpflichtungen gibt, keine Kontrolle. Man könnte sagen, er hat Sehnsucht nach mehr gehabt, da muss es mehr geben. Der Ausbruch aus dem Gewohnten. Und wie gesagt, das ist eine Geschichte, die man in der Bibel findet. Ein Gleichnis, das Jesus uns erzählt in Lukas 15, 11-31. bis ist es bei dieser Geschichte so, dass Jesus unterwegs ist, auf Jericho und dann kommen die Pharisäer und die Schriftgelehrten und sehen, dass Jesus mit Zöllner und in der Bibel heißt und anderen Sündern gegessen hat, Zeit verbracht hat und die haben sich aufgeregt, die haben gesagt hey, wie kann der Jesus nur geht es dem eigentlich noch und so lesen wir das. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Sorry, der, der hat den Ecken ab, der Jesus. Das kann man nicht machen. Wenn der, der ist, er sagt, dass er ist, dann ist er definitiv nicht mehr der, er ist weil er genau das macht. Und dann erzählt Jesus drei Gleichnisse. Und ich weiss nicht, die von euch, die jemandem etwas erklären wollen und es dreimal wiederholen, ein bisschen anders, ich glaube, dann ist es euch sehr wichtig, dass es das gegenüber versteht, was du sagen willst. Und so erzählt Jesus drei Gleichnisse, wo es ums Suchen und Finden geht, wo es ums Verlorensein geht und wieder gefunden werden. Und das dritte Gleichnis ist eben die Geschichte vom verlorenen Sohn, von den zwei verlorenen Söhnen. Oder wie ich auch würde sagen, das Gleichnis vom liebenden Vater. Wir lesen Lukas 15, die erste Vers, oder 11, die erste Vers. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagte zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Da teilte der Vater das Vermögen unter die beiden auf. «Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch.» In einer anderen Übersetzung heisst es, er hat es verprasst. Wir lesen in der Bibel nie davon, er hätte Freunde gehabt und hätte es versoffen. Wir nehmen das heute einfach an, dass er mit dem Geld, das er gehabt hat, sich Kollegen gekauft hat. Wir wissen nicht genau, wie er sein Geld durchgeprasst hat. Wir lesen in der Bibel einfach, er hat plötzlich kein Geld mehr gehabt. Der Sohn, Wie kommt der Sohn dazu, zum Vater zu sagen, Hey, Vater, hey, Alte, was auch immer, gib mir meinen Kolle? oder hey, mir steht so und so viel zu tun. Wie kommt er dazu, den Wunsch zu äußern? Wir können sich auch noch weiter fragen, wieso gibt der Vater ihm den Teil, wo er doch genau weiß, dass es nicht gut wird kommen. Das ist aber eine andere Geschichte. Wir bleiben jetzt zuerst bei dem Sohn. Der Sohn sucht etwas. Er sucht Friede, Erfüllung. Er hat eine Sehnsucht. Er wird frei sein. Und vielleicht kennst du das. Eine Sehnsucht, nach etwas, das du das Gefühl hast, das hast du nicht. Also ich kenne das. Als ich in die Oberstufe gekommen bin, han ich endlich ins FC. Endlich. Ich musste meine Mami lang lange, bitte, 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 bitte. Und sie hat immer Nein gesagt. Und in der Oberstufe, ich weiss nicht, wieso dass sie dort Ja gesagt hat, hat sie Ja gesagt. Und ich bin ins FC. Voller Freude bin ich dort hin. Ich dachte, ja, jetzt werde ich en kleinen Messi, das hat es gar noch nicht gegeben. Und dann komme ich in das FC und merke, so, aha, die haben ja gar nicht auf mich gewartet. Was ist da los? Das ist ja ein verschworener Club. Und dann war es so, gewesen, dass ich ein dünner, kleiner Bub war. Übernahme im Lager, mal war es Zahnstocher. <lacht> ah, ihr lacht jetzt. Heute wird man ja dünn sein, aber ich fand es nicht lustig. Gefunden. Und ich habe gemerkt, Hey, wenn ich, wenn ich da, will, wenn ich da, will, will sein, dann muss ich etwas machen. Und weil ich am im Wochenende immer noch ein bisschen ausgeholfen habe, in einem Restaurant, hatte ich genug Geld gehabt, um von jedem Training irgendwie für fünf Stutz, jetzt sind es noch günstiger, so günstiger gewesen, so ein Franken Süßigkeiten-Säckchen posten. Ich glaube immer etwa fünf Stutz zweimal in der Woche. Ich bin ins Training gekommen mit dem Vollhosenseck. Und ich bin gsi. ich sag euch, ich bin der Held. Vielleicht nicht vom Tag gewesen. Vielleicht auch nicht von der Stunde. Vielleicht vor ein paar Minuten. Aber ich war gsi. Ich habe plötzlich Anerkennung bekommen. Und dachte, wow. So fühlt sich das an. Dann ist mir das Training. Wieso beachtet mich die jetzt nicht mehr? Suche nach Anerkennung. Und Vielleicht als ein Bild, das natürlich hinkt, aber vielleicht gleich hilft. Habe ich hier einen Becher mitgenommen. Becher, genau, hä? Ja. Das bin ich. Oder du. Und irgendwann passiert in deinem Leben, dass nicht immer alles so toll ist. Du merkst vielleicht, dass. Ja, dass sich die Leute, die du so lässig findest, die du eigentlich da Anerkennung davon willst, dass sie dich nicht so lässig finden. Und es gibt so Risse oder Löcher. Die fangen manchmal ein bisschen kleiner ein bisschen grösser. Und alles, was du eigentlich suchst, ist Erfüllung, ist Freude, ist, ist angenommen sein. Und du merkst, es rinnt raus. Und was machst du, wenn es raus rinnt? Ja, du suchst etwas anderes. Nimmst zum Beispiel ein Isolierband, klebst es mal rundherum oder könnt auch ein Pflasterchen nehmen, das nennt man dann Pflasterli politik So, versuchst es hier zu kleben und zu machen, musst es ein nehmen, das Isolierband allein langt nicht. Und die Herausforderung ist ja meistens, dass du allein bist in solchen Sache, dass du dein Pflaster allein anbringen musst. dass du die Anerkennung und die Erfüllung allein musst suchen ich hätte jetzt etwas fragen, wie man hilft, aber das passiert aber meistens nicht. Weil der, der dir helfen würde, würde vielleicht sagen, meinst du, es ist richtig, jetzt das Pflaster anzumachen? Meinst du, es gibt nicht eine andere Lösung? Weil, oder jetzt habe ich das Pflaster ja nicht den Süßigkeit der Posten, Ich habe gesagt, ah, es hebt, es hebt. Ja, es hebt eben irgendwie doch nicht. Vielleicht kennst du das. Vielleicht nicht mit dem Becher. Aber vielleicht in deinem eigenen Leben. Weil wenn wir die Geschichte von mir gesehen haben, Musical Camp, dann hat er das erlebt. Dass er das Gefühl hat, hey, ich bin ein. ich habe Geld, ich habe einen coolen Bus, ich habe ihn zu seinem Vater klauen, aber das ist egal. Jetzt ist er mir. Und nachher zu merken, es ist es nicht. Oder in der Geschichte, die wir hier lesen, die Jesus erzählt, dort lebt er in Saus und Braus. Und die, die die Geschichte kennen, die wissen, dass es weitergeht. Es ist eine Hungersnot gekommen, ich kann noch nichts dafür. Manchmal, manchmal passieren in deinem Leben auch, auch Riss in deinem Becher, wo du gar nicht dafür kannst. Wo, wo Menschen dich verletzen, wo, wo du merkst, hey nein, was ist jetzt passiert? Wieso habe mich da so enttäuscht? Und es gibt noch einen Schnitt. Und dann musst du wieder pflasteren, musst wieder etwas suchen, das wo, 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 wo das Zeug zusammenhält. Und du merkst, äh, ah! Ich, ich will auch der Erfüllung, ich will die Anerkennung, aber das gar nicht. Und wenn ich in mein Leben zurückschaue, dann, dann würde ich sagen, habe ich viel so Pflasterchen gehabt. Ich war vielleicht nicht gerade bei mir, aber ich habe auch irgendwann mal so einen Abend an so einer Bar verbracht. Ich habe mich irgendwann mal voll laufen lassen. Obwohl ich, ich gemerkt habe, es ist es nicht, aber das sind es Kollegen. Es ist lässig irgendwie, aber du merkst, es ist es nicht. Oder viele wechselnde Beziehungen. Party, Beziehungen, aber du merkst, irgendwie habt der Becher nicht. Und die Herausforderung ist dann eben, wie ich schon gesagt habe, als er alles aufgebracht hatte, erzählt Jesus weiter, Wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht, da geriet auch er in Schwierigkeiten. Wie gehst du mit so Löchern in dem Leben um, egal, ob es du selber verursacht hast oder über große Hungersnot ausbrochen ist? Was ist deine Pflasterlipolitik, Politik, die du betreibst? Sehnsucht nach mehr. Die Geschichte geht weiter. Die, die Geschichte kennen, wissen, was jetzt kommt, aber ich überspringe den Teil und gehe zuerst zu einer anderen Person, in der Geschichte, die auch Sehnsucht hat. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der ältere Sohn, also der Sohn ist dann zurückgekommen, genau, muss ich gleich noch einfügen, der ältere Sohn war auf dem Feld gewesen. Als er jetzt zurückkam, hörte er schon weit in dem Lärm von Musik und Tanz. Dann fragt er, was ist passiert? Und sagt, ja, dein Bruder ist zurückgekommen. Der Vater war außer sich von Freude. Und dann heisst es und erzählt jetzt die Geschichte, der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete ihm gut zu. Aber er hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie in deinen Anordnungen widersetzt. Und doch hast du, hast du mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, der, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten. Vater, spinnscheinig, ich, ich, ich gebe alles Schon das ganze Leben lang. Ich mache genau, was du sagst. Ich folge dir aufs Wort. Und jetzt kommt der Mirko zurück. Alles verprasst hat. Und du opferst für ins Mastkalb. Und ich, ich habe nicht einmal bis jetzt einen Geistbock von dir bekommen, damit ich mal hätte ein kleines Festchen machen können mit meinen Freunden machen Ich würde sagen, auch der Sohn hat Löcher. Auch der Sohn hat irgendetwas, das er sucht. Kennen wir das? Vielleicht gerade, wenn wir mit Gott leben und Menschen sehen. Wieso hat er das bekommen? Wieso, wieso ist der geheilt worden und ich nicht? Was, was ist bei mir falsch? Gott, siehst du mich denn nicht? Jetzt folge ich dir das Leben lang und gehe jeden Sonntag brav in Kiel und noch irgendwo mit. Gott, und der kommt alles über. Und ich nicht. Ich glaube, da ist etwas nicht so gut. Und wir müssen jetzt wieder flästerchen. Vielleicht müssen wir auch mal einen Verband anlegen. Aber man würde auch beim Verband merken, der rühnt. Auch der verhebt nicht. Kennen wir das? Dass wir eifersüchtig sind? Dass wir denken, der andere hat mehr bekommen als ich? Irgendwann ist es in meinem Leben wieder ruhiger geworden. Ich kann nicht mal genau sagen, warum. Ich habe wieder angefangen, in die Kirche zu gehen. Ich bin früher schon mal gegangen. Ich bin plötzlich in Ich habe sogar eine Kleingruppe besucht. Ich habe allgemein alles besucht, was man kann. Ich bin sogar wieder TC-Leiter, club leiter geworden. Doch etwas hat gefehlt. Und wenn ich zurückschaue, dann würde ich sagen, ich bin genau so ein Sohn gewesen. Ich habe alles gemacht, was Gott hat willen. Also vordergründig. Was mir gefehlt hat, ist die Beziehung. Ich habe keine Beziehung zu Gott dem Vater hatte. Ich wäre genau so ein Typ gewesen, der gesagt hat, ja was? Wieso kommt jetzt der das über? und ich nicht? Ich habe nicht begriffen, dass Gott von mir wette, dass ich mit meinem kaputten Becher zu ihm komme, bevor ich ihn selber flicke. In dem Gleichnis erzählt Jesus, dass dass der Sohn in sich geht. Er merkt plötzlich, hey, Moment mal. Er ist bei der Soi zu 100 Stunden, zu wenig zu essen. Er wird gerne so viel Futter essen, aber das darf er nicht. Und plötzlich heisst es, dass er in sich geht und merkt, hey, Moment mal. Die Diener, die Knechte von meinem Vater, denen geht es besser wie mir. Ich gehe zurück zu meinem Vater und sage ihm, ich will als Diener, er will als Diener von seinem Vater schaffen. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Taglöhner. So macht er sich auf den Weg zu seinem Vater. Und jetzt kommt das, was Gertrup erzählt hat, vorher beim Interview. Der Vater, der ist nicht irgendwie am Schreibtisch gekocht und hat so gesagt, ah, oh, bist du wieder da? Ist gut. Sondern wir lesen in der Bibel, dieser, der Vater, sah ihn schon von Weitem kommen. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Also der stinkt nach Sau, he? einfach, dass das noch gesagt wird, zwischendurch. Der hat einige Löcher in seinem Becher. Und der Vater, ich stelle mir das bildlich wirklich so vor, der Vater ist sehnsüchtig auf seinem Gut gestanden, und hat immer wieder geschaut, kommt mein Sohn zurück. Wieso hätte er ihn ja nicht schon von weitem gesehen? Er hat geschaut, wann kommt mein Sohn zurück. Und wo er ihn gesehen hat, ist er ihm entgegengerannt. Er hat nicht gesagt, ja, wechsle zuerst oder Raum zuerst auf, gib mir das Geld zurück, oder ich habe es dir gesagt. Sondern voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Das Bild, das Jesus da beschreibt, von dem Vater, ist ein Bild für Gott. ist ein Bild für Gott, der Vater, wo er Sehnsucht hat nach jedem für uns. Egal, ob du noch weit von wo du weg bist in dem Bild gesprochen von diesen zwei Söhnen oder ob du schon tagtäglich brav in Dienst tust, Gott sehnt sich nach dir. Und das Fest, wo Gott da macht oder wo der Vater da macht, kennt keine Grenzen. Mein Sohn ist tot jetzt ist er wieder da. Eine pure Freude. Und ich glaube in dem Moment in dem Moment hat der Sohn gemerkt, aha, ich habe einen Haufen Löcher. Aber es ist egal. Ich merke plötzlich, dass mich etwas fühlt. Dass etwas da ist, wo, wo nicht räumt. Ich darf mit meinen Löchern kommen. Und es geht nichts mehr raus. Es verhebt plötzlich. Ich habe plötzlich Frieden im Herzen. Ich, ich habe eine unbeschreibbare Freude. Freude, was schwierig ist zum zu Beschreiben. Und ich weiß noch, wie das bei mir war. Ich habe mich dann angemeldet für einen, für einen Leiterkurs, um noch besser zu werden im Teenager-Club. Ich habe gedacht, die Weiterbildung schadet nicht. Und ich bin der Kurs gegangen und fand, ja, schauen mal, was so da passiert. Dann musst am Anfang deine Erwartungen sagen. Und dann habe ich Frommschwätzerisch, wie ich war, wenn gesagt ja, ich will, dass Gott mir da zeigt, dass er von mir will. Ich habe da fünf Optionen und äh, mich sehr gespannt. Wenn ich gewusst hätte, wie ernst mich Gott dort nimmt, wäre ich vielleicht ein bisschen vorsichtiger gewesen. Weil am Mittwochabend ist auf dem Programm gestanden, Seelsorgeabend. Ich gefunden, ja, Seelsorgeabend, dann, gut, dann lernen wir wahrscheinlich, wie man mit Teenager Seelsorge macht. Das, äh, bringen wir auch noch irgendwie an. Und dann ist es plötzlich um mich gegangen. Da hat eine Frau einen Input gehabt und hat gesagt, Gott ist die Quelle vom Leben. Psalm. Und die sehe Licht sehen wir es Ich habe gefunden, ja, gut und ja, noch so Und, ja, so und dann fangen die an zu erzählen, und ich merk so, äh, wieso redet die von mir? Wieso? Die kennt mich nicht, die Frau. es kommt zwar aus dem Nachbardorf, aber es kann nicht sein. Und sie hat uns herausgefordert und gesagt, hey, raumt euer Leben auf. Geht zu Gott, dem Vater. Und das war ein völlig unspektakulärer Moment dann. Ich bin aus dem Raum, aus dem Haus raus an einem stillen Ecke und habe auch gesagt, Gott, so schießt es mich an. Ich bin so irgendwie zwischen zwischendurch, nicht ganz, nicht halb, nicht, nicht, ich, ich wollte ich ganz zu dir oder gar nicht. Und dann ist etwas passiert, das wirklich schwierig ist um zu beschreiben. Es hat kein Donnergeroll gegeben vom Himmel, kein Blitz Aber was passiert ist in meinem Herz dass einfach ein Frieden gekommen ist. Und ich so, also ich habe es gar nicht gemerkt, aber ich bin dann zurück ins Lagerhaus, habe mein Dessert genommen, Schottkikräme zu geben, das weiss ich noch. Und dann kommt einer zu mir und sagt, du, was ist mit dir? Du leuchtest es ja so. Und ich so, hä? Was? wie dann, sagen ich weiß es auch nicht, ich, ich, ich hätte einfach ein Frieden in meinem Herz wie noch nie ein Frieden kann Und am nächsten Morgen ist sie gekommen, ja, sie hätte die ganze Nacht nicht schlafen wegen mir, weil sie sich so beschäftigt hat Und ich hätte wunderbar schlafen. Und dann ist sie gekommen mit dem Vers. Wer aufschaut zum Herrn, der strahlt vor Freude. Und sein Vertrauen wird nie enttäuscht. Und der Strahlen hat man mir dort offensichtlich angesehen. Und ich habe dort an diesem Abend merken, was es heisst, Anerkennung überzukommen. Anerkennung vom Vater. Und ich sage nicht, dass ich heute geheilt bin und nie mehr nur in dem Becher bin. Dass ich nie mehr nach Anerkennung suche bei Menschen. Ich kann gerne, wenn man mir sagt, dass ich es gut mache, aber ich merke, dass ich nicht mehr abhängig bin davon. Was ich dafür mir nachher auch sagen, ist eine schlechte Predigt. Es war immer noch alles gut für mich. Also das meiste. Es <lacht> sind alles nur Menschen. Zu merken, dass der Erfüllung nicht von Menschen gesucht werden muss, sondern dass die wahre Erfüllung allein bei Gott zu finden ist. Und auch nicht zu meinen, dass wir irgendwie müssen den Becher schon aufgeräumt haben und alles in der Ordnung sein dass wir zu Gott kommen dürfen. Nein. Die Geschichte von diesen zwei verlorenen Söhnen zeigt uns, die Geschichte von Mirko, vom Camp zeigt uns, dass wir verpflästern dürfen kommen, Dass wir nicht alles mit aufgeräumt haben, sondern dass wir so kommen dürfen, wie wir sind. Vielleicht müssen wir auch sagen, Gott, es tut uns leid, dass wir zuerst versucht, uns zu pflastern. Gott ist die Quelle des Lebens. Und der Marcel Hager, das ist, ähm, er hat das Buch geschrieben. Ah, das wäre noch ein Bild. Sorry, das habe ich unterschlagen. Ein Bild, das uns beschäftigt hat während dem Musical Camp. Ein Bild, das für mich ausdrückt, so ist der Vater. Schaut euch das Gesicht vom Vater an. Das ist der Weißhaarig. Was für eine Freude, dass er hat. Mein Sohn ist zurückgekommen. Mein Sohn ist wieder da. Und die Freude strahlt, schwappt über auf den Sohn und sagt, hey, mein Vater ist immer noch mein Vater. Ich, ich muss nicht ein Knecht sein, sondern ich darf sein Sohn sein. Gott ist die Quelle vom Leben. Und jetzt kommt der Marcel Hager, der in seinem Buch über Psalm 16, 11 schreibt. Er schreibt dort, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Ungetrübtes Glück, tönt, tönt gut. Ich muss sagen, ja, ich habe bei meinem Leben nicht immer so. Er beschreibt in seinem Buch Mann unrasiert. Drum, habe ich gelesen schreibt er von einer Begebenheit aus seinem Leben. Und zwar hat seine Freundin dort Schluss gemacht mit ihm. Und nach ein paar Tagen Brüllen, Gott anklagen hat ihm Gott gesagt, du kannst auf drei Arten reagieren auf die Situation. Und ich habe gemerkt, das ist nicht nur in dieser Situation wo er drin ist, sondern es betrifft auch mein Leben. Der erste Weg ist zu kämpfen. Ich kämpfe um die Beziehung. Ich kämpfe dass die Frau wieder zu mir zurückkommt. Er hat gemerkt, das ist die Lösung wahrscheinlich nicht. Das Zweite wäre zu flüchten. Ich suche mir einfach eine neue Partnerin. Jemand Neues, wo mir die Erfüllung bringt. Oder der dritte Weg, Kapitulation. Gib du mir dich ein, hat Gott ihm gesagt. Und es ist so ein Mannenbuch. Und, äh, ich weiss nicht, ich kann für die Frauen nicht so reden, aber ich glaube, es ist für sie auch nicht nur einfach zu kapitulieren. Aufzugehen und zu sagen, ich kann es nicht allein. Ich, ich kann meine, ich kann meine Löcher nicht allein stopfen. Ich finde, das ist unmännlich. Ist es auch unfraulich? Schon, hä? Es ist auch unfraulich. Also, ist es ist unmenschlich, das könnte man sagen, zusammenfassen, hä? Wir wollen gern selber. Und ich merke in meinem Leben, mein Weg ist flüchten. Ablenken. Kämpfen ist nicht so meins, glaube ich. Aber ablenken. Ah, grad, ah, ich habe gerade ein Loch. Ja, komm, dann schau, wir halten ich im Fernsehen. Nichts Schlimmes. Ablenkungen müssen per se nichts Schlimmes sein. Schlimmer an der Ablenkung ist, dass es eine Ablenkung ist. Dass sie uns ablenkt. Von dem, was eigentlich Gott für uns beratet hat. Und wir dürfen uns gerne in der Ablenkung ablenken lassen. Gott hat einfach viel mehr für uns parat. wieder die Ablenkung. Und ich habe für mich aufgeschrieben, dass ich glaube, dass Ablenkung eine der größten Herausforderungen ist, wo wir drin Ich habe gestern mit dem Vater geredet, nach dem Musical Camp, ist es ums, ums Handy gegangen, ums Smartphone. Ja, dann lese ich halt noch das und dieses und jenes. Aber eigentlich wirst du spüren, dass das jetzt der Weg zu Gott dran wäre. Und wenn es nur kurz ist, aber wir nehmen das Handy führen, schauen noch Sportresultat oder müssen noch wissen, ob jetzt das äh, Trudi geschrieben hat oder was auch immer, ist alles nicht schlecht. Die Herausforderung ist die Ablenkung in sich. Und in dem hinein sagt Gott, ich zeige dir den Weg zum Leben. Aber die Herausforderung ist eben, dass er uns den Weg zum Leben zeigt. Und wir ihn uns nicht selber zeigen können. Das ist eine Herausforderung, merke ich für mein Leben. Ich bin mit dem Gott unterwegs. Ich versuche, dass meine Löcher von ihm gestopft werden von ihm. Und gleich bin ich häufig dran, selber um mich selber mich auf den Weg zu machen und zu sagen, ja weisst wenn, wenn ich jetzt selber wieder würde, ich, ich könnte jetzt mal den Verband nehmen, dann würde es dann vielleicht so rauskommen, wie ich denke, dass es gut ist. Aber Gott zeigt, ich zeige dir den Weg zum Leben. Und dort, wo er ist, gibt es Freude in der Fülle. Ungetrübtes Glück. das ist ja so, wenn du Situationen hast, wo du eben die Löcher nicht selber gemacht hast, dann kannst du flüchten, kannst du kämpfen, oder du kannst dich Gott hingeben und sagen, Gott, ich verstehe es nicht, aber ich bin bereit zu kapitulieren in dieser Situation, und mich dir heizugeben. Und er verspricht dir nicht, wie es rauskommt, aber verspricht dir, und das können wir in der Bibel nachlesen, dass du einen Frieden wirst erfahren, der höher ist als alle Vernunft. Ich darf die für ich möchte noch warten. Jesus, ich danke dir für die Geschichte von deinem liebenden Vater. Ich danke dir für die Geschichte, dass wir nicht selber mit dem Pflasterli-Politik betreiben, sondern dass du der bist, der sagt, komm zu mir, ich will euch Frieden geben. Und das bitte ich dich für jeden und jede da inne und da im Kino, dass wir deinen Frieden erleben dürfen. Jeden auf seine Art und Weise. Jede, wie es braucht. Amen.